0: Worauf solltest du eigentlich achten, wenn du nach neuen Designprojekten Ausschau hältst? Vielleicht arbeitest du ja jetzt gerade schon mit einem Kunden, der dir eher so ein bisschen Probleme macht, mit dem du nicht so zurechtkommst und bei dem du dich eher immer wieder beschwerst ja? und in Zukunft möchtest du das ja nicht wiederholen und aus meiner Sicht hast du dann eigentlich nur zwei Optionen, das Projekt abschließen und nicht mehr mit so einem Kunden arbeiten oder dich weiterhin eben mit solchen Frustrationen rumschlagen. Und ich bin jemand, der ganz fest daran glaubt, dass großartige Kunden irgendwo da draußen sind und dass wir sie auch erreichen können ja, und auch finden können. Aber um sie zu finden, musst du sie auch erstmal identifizieren können. Und deshalb versuche ich heute mal den idealen Kunden, also wirklich eher aus meiner Perspektive, zu definieren und festzuhalten. Und viele von diesen Punkten sind aus dem entstanden, was ich vor allem jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, aber auch eben aus dem, was andere mir empfohlen haben. willkommen zu einer neuen folge hier bei diesem web und design podcast und mein name ist jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als designer im digitalen bereich ich nehme heute mal wieder den podcast ziemlich früh morgens auf es ist momentan 7:30 uhr und der mein wecker klingelt so gegen halb sieben und ich bin direkt danach laufen gegangen um wach zu werden um mir ein bisschen gedanken für den tag zu machen und ja, normalerweise ähm, ist es nicht so üblich, dass ich dann in, in, in der Zeit irgendwie schon mit jemandem rede. Und es ist sozusagen jetzt das erste Mal, dass ich meine Stimme heute höre. Und ja, den Podcast nehme ich sonst auch immer ein bisschen später auf. Aber es gibt heute einfach noch so ein paar Treffen, ähm, die ich über den Tag über verteilt habe. Also ein bisschen Mittagessen gehen, Kaffee trinken gehen mit ein paar Leuten, die so ein bisschen was so ein bisschen aufs Netzwerkkonto einzahlt. Und die dauern üblicherweise auch immer so ein bisschen länger als jetzt eine Stunde und die sind zwar richtig spannend, aber trotzdem geht hier die Zeit natürlich an anderer Stelle ein bisschen verloren und deswegen versuche ich heute einfach die Sachen mal direkt morgens abzuhaken, die ich auch definitiv heute noch machen wollte, unter anderem eben über dieses Thema heute reden, also wie sieht ein idealer Kunde eigentlich für ein Designprojekt aus und ich habe mir da gestern schon Gedanken drüber gemacht, ein paar Punkte festgehalten, die Headlines zumindest und da erzähle ich dir heute mal was von, wie das aus meiner Perspektive einfach ähm, sein müsste, Ja, was ich auch gerne und mit wem ich auch gerne einfach zusammenarbeiten würde und der erste Punkt ist, großartige Kunden, die respektieren, wie du arbeitest und folgen auch deinem Prozess. Das heißt, großartige Kunden, sie respektieren deinen Designprozess und sie beantworten auch deine Fragen richtig, die du am Anfang stellst. Sie sehen dich als Partner in ihrem Erfolg und sind deshalb auch offen dafür, für alle Fragen eben Antworten zu haben und, und dir die auch zu geben, ja, die du brauchst, um ihnen eben zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und können sie schon direkt zu Beginn vielleicht ihre Ziele nicht definieren, nach denen du natürlich fragst, ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass es irgendwie ein 1A-Kunde werden wird, ja, wenn sie nicht mal eine Vorstellung davon haben. Und wenn sie dir nicht erzählen, wie Erfolg für sie aussieht oder welchen Einfluss deine Arbeit bzw. eine Website oder irgendein Projekt, das du eben machst, auf ihre Unternehmen hat, dann sind sie nicht ein Kunde, mit dem ich zum Beispiel gerne arbeiten möchte. Weil großartige Kunden, die wissen, wo sie hinwollen sie haben sich schon gedanken darüber gemacht bevor sie überhaupt zu mir kommen und sollte das nicht der fall sein und sie halten keine ahnung irgendwelche informationen zurück dann ist das für mich tatsächlich sofort auch ein anzeichen für einen problemkunden da sie mich einfach von anfang an nicht als partner in diesem projekt sehen wollen und wenn sie nicht offen für wichtige fragen eben sind dann weißt du eben auch nicht welche Einstellungen, vielleicht welchen Effekt auf ihr Business eben hat. Ja? Und das nur, weil sie Informationen nicht mit dir teilen wollen. Und das finde ich ein sehr, sehr großes Problem, wenn sie eben was zurückhalten, Fragen nicht beantworten. Ähm, und das ist schon häufig so. Und da kann ich auch ganz schnell daran erkennen, ob jemand wirklich hinter seinem Projekt steht, ähm, leidenschaftlich dabei ist. Oder einfach noch gar nicht so richtig weiß, was eigentlich Sache ist. Das zweite ist, der ideale Kunde, der sieht dich als Experte in einem Projekt. Der Kunde ist sozusagen der Experte in seinem Feld und du bist der Experte in deinem Feld. Und so einfach ist es. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wenn es also um das Thema Design geht, dann versucht der Kunde nicht irgendwie selbst zum Designer zu werden, sondern vertraut deinem Wissen und deinen Erfahrungen. Und der sieht dich einfach als Experte in diesem Bereich. Er erzählt dir nicht, wie du was gestalten solltest oder sagt dir auch nicht, was er persönlich bevorzugt und weshalb es so gemacht werden sollte. Ja? Er vertraut dir, er vertraut deinem Wissen und der wichtigen Rolle auch der Zielgruppe, die du ihm ja auch klar machst. Und letztendlich ist es in jedem Projekt das Gleiche. Du gestaltest das Layout nicht für seinen Geschmack, das ist super wichtig. Du, das, du gestaltest das Layout nicht für seinen Geschmack, sondern versuchst damit seine Kundschaft zu überzeugen und das muss natürlich von Anfang an auch in dem Kopf von dem Kunden verankert sein. Und wieso sollte es auch anders sein? Ja? Wenn du in ein Krankenhaus gehst, sagst du auch nicht den Ärzten, wie sie dich operieren sollten. Du vertraust ihrem Können. Sie sind die Experten. Und genauso, wenn du ein Haus bauen willst und dafür andere Experten, irgendwelche Arbeiter ja an, engagierst, du gibst ihnen nicht die ganze Zeit Anweisungen, wie sie es machen sollten. Wozu hast du sie sonst überhaupt beauftragt? Du stehst nicht die ganze Zeit neben der Leiter und guckst nach oben und sagst, hey, die stelle noch die oder mach den Pinsel hier andersrum. Das macht einfach keinen Sinn. Und warum sollte es in unserer Designbranche auch anders sein? Wieso sollte der Kunde dich beauftragen, wenn er im Nachhinein doch eigentlich lieber Selbstdesigner spielen will? Und wenn ein Kunde also das selbst noch nicht mal verstanden hat, dann wird die Lösung, die, du am Ende, die am Ende rauskommt, auch nicht funktionieren. Und das ist ganz wichtig und darauf achte ich auch besonders, wenn ich Kunden eben filtere. Das nächste ist der ideale Kunde, der weiß am besten über sein Unternehmen Bescheid. Und das ist auch der Grund, warum der Kunde für die Ziele und die Inhalte von zum Beispiel auch einem Website, von, von einem Website-Projekt zuständig ist. Er weiß am besten, wie sein Unternehmen funktioniert und nur er kann es letztendlich auch beschreiben. Und auch nur er weiß, wie seine Zielgruppe tickt. Ich und du, ja, wir, wir können es nicht wissen. Es ist ihr Business und wir können mehr darüber erfahren, indem wir auch danach fragen und dann lernen wir natürlich mehr darüber. Ja? Aber letztendlich ist er derjenige, wenn er zu dir kommt, der am besten über sein Unternehmen Bescheid weiß. Und deswegen muss er auch diese Fragen beantworten können. Der nächste Punkt ist, großartige Kunden, die stellen Inhalte rechtzeitig zur Verfügung und es knüpft sozusagen auch ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Dein Layout braucht natürlich Inhalte, um überhaupt irgendwie wirken zu können und du kannst entscheiden, welche Inhalte und Aussagen an welchen Stellen am besten funktionieren, aber formulieren sollten wir sie nicht. Ja, natürlich können wir als UX-Designer auch wissen wir ganz genau, wie eine Seite strukturiert sein muss, wo welche Message, welche Botschaft an den ähm, Seitenbesucher, an den User überbracht werden muss. Aber wir können die nicht beschreiben. Wenn es also auch um Inhalte jetzt ganz einfach auf einer Website geht, dann muss der Kunde dieses Material zur Verfügung stellen. Und ob das am Ende ein professioneller Text ausformuliert oder schön schreibt, das ist eine andere Sache. Aber unsere Aufgabe als Designer ist es nicht, Texte für die Website zu formulieren. Das heißt, er muss nicht unbedingt sich hinsetzen, jetzt als CEO von irgendeinem Unternehmen und anfangen, irgendwas aufzuschreiben. Er kann auch Stichpunkte machen, er kann auch dir Broschüren geben, er kann dir Infomaterial geben. Irgendwas, was textlich Material ist, was irgendwie in digitaler Form dann zur Verfügung steht, das kann meinetwegen, zumindest es bei uns, bei Projekten oft so. Es geht an einen professionellen Texter, der formuliert das so aus, wie ich ihm auch sage, wie die Botschaft auf der Website sein soll, ja, wie, der, wie, der, wie, die, wie der Ton ist, wie wir hier reden ja, für die Zielgruppe. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass wir uns irgendwie anhören, was der Kunde über sein Unternehmen zu sagen hat und dann uns selbst hinsetzen und anfangen, irgendwelche Texte auszuformulieren. Das ist nicht unser Job. Und mit Bildern oder Videos ist es genauso. Du kannst dein Design nur starten, in dem dieses Material eben rechtzeitig bereitgestellt wird. Und du kannst geile Bilder aus dem Internet suchen, die du vielleicht gar nicht verwenden darfst oder auch doch, aber letztendlich wird es dann doch was anderes sein, was an der Stelle irgendwie integriert wird, weil dann erst später dir das ganze Material vom Kunden dir gegeben wird... Und dann passt das natürlich gar nicht mehr zu dem Layout, so wie du das dir vielleicht gedacht hast, so wie du Texte darauf platziert hast. Und deswegen ist es wichtig, dieses Material zu bekommen, bevor du auch mit dem Design startest. Der ideale Kunde, der hat die Ziele schon mit anderen Entscheidungsträgern abgestimmt. Okay. Ich merke schon, ich bin hier so ein bisschen, ich werde das Ganzen gar nicht so schlecht, morgens direkt so ein bisschen aufgewühlt zu werden. Und das ist nämlich was, was mir bisher nicht nur einmal passiert ist. Neue Kunden kommen zu mir, beantworten meine Fragen nach ihrem besten Gewissen. Ja, Also eine Person kommt ja zu mir, es spricht nicht ja eine Person an. Sie beantwortet Fragen nach ihrem besten Gewissen und später stellt sich raus, dass andere Entscheidungsträger andere Ziele haben und andere Vorstellungen. Wie sieht also eine Lösung dafür aus? Am besten sollten Sie sich deshalb erstmal untereinander klar werden, sich zusammensetzen und dann sagen, ja, was Sie eigentlich wollen und wohin die Reise gehen soll. Sie müssen erstmal zusammen unter sich sprechen. Und der ideale Kunde, der trifft solche Entscheidungen also zuerst, intern, in der Runde, und sendet dann einen Verantwortlichen, der diese Aufgabe übernimmt und die Ziele auch kommunizieren kann. Und so einfach ist es eigentlich. Das heißt, ich möchte am liebsten diesen einen Ansprechpartner haben. Ich bin nicht dafür zuständig, die ganze Zeit drei, vier verschiedene Leute mit denen zu kommunizieren, mir von jedem andere Sachen anzuhören und auch ähm, ja, dafür zu sorgen, dass bestimmte, E-Mails überall immer ankommen und gelesen werden und, das, und darauf zu warten, bis jeder darauf geantwortet hat. Idealerweise hast du einen Entscheidungsträger, der mit dir dann eben ja, kommuniziert. Das nächste ist der ideale Kunde, der hat schon Vertrauen zu dir aufgebaut, bevor er überhaupt zu dir kommt. Super, super wichtiger Punkt. Aber wie kann er schon vorher vertrauen zu dir aufgebaut haben ohne dass ihr euch überhaupt gesehen habt was kannst du da überhaupt für tun dafür gibt es nicht nur eine möglichkeit sondern viele viele wege und du könntest zum beispiel eine sache ist du kannst demonstrieren dass du gut bist in dem was du tust und das gibt einem kunden dann sicherheit und er baut vertrauen auf und deshalb ist es notwendig, deine Projekte zum Beispiel in Case Studies aufzubauen. Ja, dann kannst du ihm das beweisen. Und warum ist es dann überhaupt so wichtig, dass der Kunde dir schon vorher vertraut? Warum? Er kann doch auch beim ersten Treffen, dann könnt ihr reden, dann seht ihr doch, ob es irgendwie funktioniert. Nein, nein, nein. Das ist super, super wichtig. Weil nur wenn er dir vertraut, sind auch prinzipiell alle diese Punkte, die wir heute hier in diesem Podcast zu dem Thema besprechen, die ich auch aufliste, ja, nur dann sind diese auch möglich. Wenn du ihm also Fragen über sein Business stellst, beantwortet er sie dir, wenn er, wenn er dir vertraut. Vertraut er dir aber nicht, dann zögert er eben und dann zögert er auch mit wichtigen Details, die du brauchst, um ihm zu helfen, eben mehr, zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und deswegen ist dieses Vertrauen so unheimlich wichtig. Und deswegen versuche ich das auch an jeder möglichen Stelle irgendwie zu machen. Der ideale Kunde, der weiß, dass großartige Ergebnisse Zeit brauchen. Ich brauche also eine neue Website, irgendjemand kommt zu dir, ja? ich brauche eine neue Website in einer Woche. Wie soll das zu einem fertigen Produkt führen, das dem Kunden auch wirklich weiterhilft? Wenn dein Kunde genauso wie du auch an profitablen Ergebnissen interessiert ist, und das ist jeder Kunde, ja? die wollen natürlich, was sie wollen, ist mehr Erfolg, mehr Geld verdienen. Und wenn sie daran interessiert sind, dass sie auch ihre Ziele erreichen wollen, dann weiß ein Kunde auch, dass er damit nicht nur kurz vor Deadline zu dir kommen kann. Wenn ein Projekt also erfolgreich online gehen soll, dann braucht es seine Zeit. Und diese Zeit kann nicht vom Kunden definiert werden, weil er nicht weiß, wie du arbeitest. Und er weiß auch nicht, welche Schritte überhaupt notwendig sind, um das Projekt auch erfolgreich abzuschließen. Ja, er kommt ja mit einem Problem zu dir, für, die, für, die, für dieses Problem hat er noch keine Lösung. Diese Lösung wird von dir vorgegeben und nur du weißt, wie lange es braucht bis dorthin. Und deswegen reicht es nicht, wenn er eine Woche vor Deadline, vor irgendeiner Veranstaltung, für Release irgendwie zu dir kommt. Weil dann kann es natürlich nicht die Resultate erreichen, die man eigentlich sich mit dem Kunden zusammen wünscht. Und der letzte Punkt für heute ist, großartige Kunden sind nicht emotional an eine Lösung gebunden. Das heißt, der ideale Kunde, der kommt zu dir und sagt, das sind meine Ziele und dort will ich hin. Ich vertraue dir ja? und ich bin hier wegen den Ergebnissen, die du erarbeitest und ich weiß, dass dieses Ergebnis nur entstehen kann, wenn wir mit deinem Prozess arbeiten. Und deswegen komme ich ja auch zu dir. Sie kommen nicht zu dir und haben schon eine Lösung im Kopf. Sie sagen auch nicht, dass es aussehen soll wie dieses oder jenes Projekt. Sie vertrauen dir deinem Designprozess und wissen, dass großartige Ergebnisse auch mehrere Schritte und Wiederholungen brauchen. Weißt du, sie haben, wie, wie du wahrscheinlich auch, wie ich auch, sie haben auch eine Vision und sie wissen auch, dass die erste Idee nicht immer gleich das fertige Produkt bedeutet. Und manchmal braucht es sogar Jahre, bis sich Veränderungen auch auf den Erfolg auswirken. Und wenn es ein großartiger Kunde ist, dann weiß er sowas. Dann weiß er, dass Resultate, dass Ergebnisse, dass irgendwie die Kurve nicht direkt äh, zwei Wochen nach dem Online-Schalten der Website irgendwie eintreffen. Es braucht oft auch mal Zeit und diese Zeit, die muss man eben Projekten auch manchmal geben und ich merke schon, ich könnte hier wahrscheinlich noch ein paar mehr Themen auflisten, aber das ist jetzt das, was ich aus meinen Notizen, das sind die Headlines, die ich einmal durchgehen wollte und das ist super auch für mich selbst, dass ich mir das einfach mal aufschreibe, um auch zu sehen, wenn ein neuer Kunde kommt, trifft er in diese Absätze, trifft er in diese Kategorien zu? kann es ein Projekt werden, das wirklich großartig wird, auf das ich richtig Bock habe, weil einfach der Kunde 1A ist. Und jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es festgehalten, jetzt kann ich es mir auch immer wieder anhören und ich hoffe, du auch. Vielleicht kannst du dem natürlich für dich selber auch noch Dinge hinzufügen, die für dich wichtig sind, die du merkst, ähm, die bei Projekten bei dir eben eine wichtige Rolle spielen. Ja, aber halte dir auch mal vor Augen, wie überhaupt dieser Kunde aussieht, den du gerne erreichen möchtest. Und dann zweifel nicht oder beschwer dich nicht über Kunden, mit denen du jetzt gerade arbeitest, sondern schau nach vorn und guck, dass diese Fehler nicht nochmal passieren. Und deswegen definiert man eben so einen idealen Kunden auch einfach mal selbst für sich und seine Designprojekte. Falls du zufällig auch Interesse an exklusiven Sonderfolgen von diesem Podcast hier hast, dann kann ich dir gerne meinen Patreon-Account empfehlen. Das läuft eigentlich super einfach ab und ich möchte es dir hier kurz gerne abschließend mal kurz erklären, weil du damit einfach auch mich, diesen Podcast, unterstützen kannst, damit ich den weiter nach vorne bringen kann. Und was da für dich rausspringt, ist wirklich, wirklich ein sehr großes Paket. Das heißt, schon mit weniger als 5 Euro im Monat bekommst du nicht nur eine öffentliche Folge, die du sowieso ja jeden Monat hörst, sondern noch drei weitere, wo ich wirklich tief auch in die Materie reingehe. Und zusätzlich... Nimmst, trittst du sozusagen dieser einer ausgewählten Design-Community bei und ich gehe wirklich auch auf diesen Patreon-Feed, zu dem du dann Zugang hast ähm, ja auch wöchentlich monatlich in Themen rein die dich als Design-Freelancer und vor allem auch vielleicht mit der Zusammenarbeit mit Kunden und mit verschiedenen Design-Themen die dich die da auch wirklich weiterbringen und das ist mir ganz wichtig und ich versuche da in Zukunft wirklich sehr sehr viel Mehrwert zu schaffen und das ähm, weiß ich dass wenn du mich da unterstützt und auch ich mit dem Geld eben den Podcast besser machen kann mehr Zeit dafür freiräumen dann bin ich ganz stark auch daran interessiert, dir auch wirklich dafür was zurückzugeben, das verspreche ich dir ich würde mich also freuen, den Link dazu findest du in den Shownotes jonasarlet.com slash premium und dann sehen wir uns hoffen und hören uns hoffentlich ähm, ja, bei diesen exklusiven Podcast Sonderfolgen Danke schon mal im Voraus und eine schöne und produktive Woche wünsche ich dir. Bis dann.